0: Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt Mitten in Galiläa, im Norden Israels, steht seit 30 Jahren ein einzigartiges Museum, das die deutsch-jüdische Geschichte und den Beitrag der rund 80.000 deutschsprachigen Jüdinnen und Juden in Israel, der sogenannten Jekes dokumentiert. Nun steht das Museum Deutsches Judentum mit seiner wertvollen Sammlung von über einer Million Exponaten vor dem Aus. Ein Umzug ins Hechtmuseum des Deutschlandzentrums an der Universität Reifer ist bisher an der Finanzierung gescheitert. Igal Avidan berichtet.
1: Das Museum Deutsches Judentum entstand durch ein Missverständnis und ein Gedicht. 1970 nahm der pensionierte Lehrer Israel Shiloni an einer Tagung über die Geschichte der mitteleuropäischen Juden teil. In der Einladung stand, dass alle Vorträge auch ins Englische und Hebräische übersetzt werden würden. Die zahlreichen Jekes, die extra dafür nach Jerusalem reisten, nahmen an, dass die Vorträge in deutscher Sprache gehalten werden. Aber die Konferenz begann mit der kleinen Berichtigung. Die hebräischen Vorträge sollten ins Englische übersetzt und alle Englischen ins Hebräische, erzählt Israel Shiloni in einem Dokumentarfilm des jekes museums Natürlich war dieses großartige Publikum zutiefst enttäuscht. Aber man saß da mit jäckischer Treue. Man kann ja nicht aufstehen und weggehen. Und etwas hat man ja auch verstanden. Ich sah mir das herrliche Publikum an, diese kultivierten Jäckes, die früher viel Geld hatten und vor allem Bildung, Erziehung und gute Manieren. Alle waren so korrekt angezogen und ihnen war die Kultur regelrecht ins Gesicht geschrieben. Dazu noch einen solchen Ernst. Plötzlich erinnerte ich mich an einen Vers des deutschen Dichters Rilke. Wenn eine Zeit noch einmal ihren Wert, da sie sich enden will, zusammenfasst. Israel Shiloni beschloss sofort, das Schaffen dieser Jekes zu dokumentieren. Und zwar in der einzigen Stadt der Welt, die von ihnen gegründet wurde, Naharia. Dort im Norden Israels wohnte er auch. Israel Shiloni wurde in Berlin als Hans Herbert Hammerstein geboren. Dessen Familie wurde von den Nationalsozialisten ermordet. Für den Berliner Historiker Gidon Botsch, dessen Familie aus Naharia stammt, war Israel Shiloni ein Familienfreund. Die Shilonis wohnten im Kibbutz Beit
2: und im Kibbutz hat er dann, und er hat sich auch wie viele dieser Einwanderergenerationen gegen Kontakte nach Deutschland gesträubt, über lange Jahre. Er hat sich dann überzeugen lassen, weil er auch Leute der jüngeren Generation kennenlernte, dass man mit diesen jüngeren Deutschen was anfangen kann. Und wollte das dann auch unterstützen. Und auch wenn es ihm von Kibbutz nichts, sind ihm die Scheiben eingeschmissen worden. Also sofort, so hat er mir das erzählt, vielleicht ist es nicht ganz so, aber er hat die Sachen gepackt und ist nach Naharia in die Eckesstadt raus. Und dort hat er sich dann eben auch für den deutsch-israelischen Austausch stark gemacht. Und dann hat er das sozusagen als Altershobby begonnen, dieses Museum aufzubauen.
1: Das Museum Deutsches Judentum im Rathaus von Naharia betrieb der Autodidakt Israel Shiloni ehrenamtlich und eigenwillig. Gideon Botsch.
2: Das war alles handgemacht. Er hat Bücher genommen, von den alten Jeckes die Bücher geschenkt bekommen. Er hat eine unglaubliche Bibliothek und viele Sachen doppelt, die heute große Wertgegenstände sind und hat die da sozusagen als Bewahren des jüdischen Kulturerbes aufgestellt. Er hat in den Büchern immer angestrichen, wer Jude oder jüdischer Herkunft war. Die Namen waren immer unterstrichen. Man hat er aus diesen Büchern Bilder ausgeschnitten, auf Pappkarton geklebt und an die Wand gemacht. In den einzelnen Themengruppen waren die Bücher sortiert nach Geburtsdatum des Autors. Und das wusste natürlich nur Schiloni in seinem Kopf, ob jetzt Börne zwei Jahre vor Heine oder nach Heine geboren ist.
1: Übrigens, der deutsch-jüdische Journalist und Kritiker Karl Ludwig Börne wurde 1786, ein Jahr vor dem Dichter Heinrich Heine, geboren. 1991 erkrankte Israel Schilonis Frau. Und er kümmerte sich lieber um sie als um das Museum. Um das Museum nicht schließen zu müssen, fragten seine Kinder vergeblich bei anderen Institutionen nach Unterstützung bei der Übernahme des Museums. Schließlich erfuhr der Unternehmer und Mäzen Steph Wertheimer davon. Der aus dem badischen Kippenheim stammende Jecke beschloss, das Museum in sein offenes Museum Teffen zu integrieren. Kunst und Kultur sollten das Interesse für seinen angrenzenden Industriepark wecken. Als Ruti Orfeck für ein Bewerbungsgespräch zu Wertheimer ging, fragte er die Kunst- und Museumsexpertin nur, ob sie gut Deutsch sprechen könne. So stellte er die aus Salzburg stammende Ruti Offek ein. Seitdem organisierte sie auf 400 Quadratmeter ein professionelles Museum. Sie hat sogar ein Lieblingsexponat.
0: Was wir wirklich interessant haben, ist eine von den ersten Hütten in Naharia. Wir haben eine originale Hütte von der Weizmannstraße Nummer 2, ganz eingerichtet. Mit der Küche, mit keinem Kühlschrank, sondern einem Eisschrank, wie es damals war. Ein einfaches Bett, ein Nachttopf und alles ist so, wie es einmal war. Was erinnert an
1: Deutschland in dieser kleinen Hütte?
0: Die Bücher. Das ist Goethe, Schiller und so weiter, Heine. Und
1: auch die Spitzengardinen? Auch. In solchen Wellblechhütten mussten damals sogar Industrielle, Händler und Architekten wohnen. Dennoch waren die Jekes froh, zur Flucht vor den Nazis gefunden zu haben. In Israel galten die Deutschen als Jekes. Für den Ursprung des Begriffs gibt es einige Erklärungen.
0: Es kann die kurze Jacke sein, das Jackett, das die deutschen Juden getragen haben. Es kann auch sein, von dem Wort Jäck vom Rheinland, dass man sagt, Jäck ist ein komischer.
1: Früher war das Wort Jekke in Israel ein Schimpfwort. Deswegen weigerte sich Shiloni, sein Museum als Jeckes-Museum zu nennen. Das Wort Jecke ist im heutigen Israel eher eine Tugend. Immer mehr junge Israelis lernen Deutsch und interessieren sich für die Jeckes. Das Museum organisierte in Kooperation mit der jekes organisation regelmäßige Familientreffen, zu denen bis zu 10.000 Menschen kamen. 2012 veröffentlichte es das Buch »Deutsch des Landes Israel« im Original »Milon-Ben-Yehuda-Straße«.
0: Das war ein Bestseller.
1: Eliezer ben Yehuda war einer der Erneuerer des modernen Hebräisch. Im Buch »Deutsch des Landes Israel« stehen deutsche Wörter und Begriffe, die ins Hebräische eingeflossen sind. Zum Beispiel Klapptisch, Kurzschluss, Schlafstunde und Zimmer für eine Ferienwohnung. Diese Kultur soll gerettet werden. Das yekes Museum soll ins Hechtmuseum der Universität Haifa integriert werden sobald die Finanzierung für die kommenden zehn Jahre gesichert ist. An den Rettungsaktionen ist auch Stefan Irisch beteiligt, der Leiter des Zentrums für Deutschland- und Europastudien an der Universität Haifa.
0: Öffentliche Universitäten sind vom Budget her recht eng aufgestellt. Wir reden jetzt von diesen zehn Jahren, damit wir eben eine Spanne haben, in der wir das auch wissenschaftlich vertiefen können, richtig aufbauen können, und wir suchen eben Partner jetzt auch für die Langfristigkeit eher. Ne? Das sind auf zehn Jahre so viereinhalb Millionen Euro, die das kosten wird. Uns fehlen noch circa dreieinhalb Millionen Euro. Jetzt ist es sehr dringend. Also wir haben eigentlich nur noch bis Ende März, Anfang April, um eine langfristige Unterstützung zu sichern. Vor zwei Tagen hat das Auswärtige Amt erklärt, dass es dem Jeckes-Verband zusätzlich eine Million Euro Unterstützung für den Erhalt des Jeckes-Museums und für die Finanzierung seines Umzuges an die Universität Reifer zur Verfügung stellen möchte. Es hat bereits 200.000 Euro zugesagt und unterstützt das Projekt zudem durch die Finanzierung einer Stelle eines wissenschaftlichen Mitarbeiters. Mehr Informationen finden Sie unter irgun-jeckes.org und bei uns auf deutschlandfunkkultur.de.